2: 마켓점, 지점 여러분, 들사더 즐겁게 남은여러분들이사은이 사람은 이 사람은 이사람이 사람은 이 사람은 이이라도도움이 되었으면 합니다.
1: 이국역사에서부터람나사람을 거쳐 한국근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다
0: 공포시대의 공포영화 월하의 공동관람 4강 조지 루메로의 시체들의 새벽 1부 9월 21일 강연
3: 좀비가 현대를 대표하는 괴물처럼 여겨지고 있는데 정말로 좀비는 어디서 나올까? 뭐 족보 같은 거막 찾아보면 검색해보시면 아까 영화 속에서 나왔지만 IT 혹은 뭐 부두교 전통에서 왔다 근게 이제 있긴 있어요. 부두교 전통에서 거기서 도왔다라는 어떤 전설이나 민담 같은 것들이 있는데 실제로 좀비 이전에 그런 번 괴물에 대한 역사를 생각해 봅시다. 좀비 이전에 대표적 괴물이 뭐가 있을까요? 서양에서 드라큘라 또 미이라 또 뭐가 있을까요? 생각해 보시면네 프랑켄슈타인. 혹시 뭐또더 아시아 쪽 말고 서, 서구 유럽에서 슈렉 아, 슈렉도 사실 오크잖아요 오크 슈렉이 원인이 오크인데 어, 19세기 영국 환타지 문학 그러니까 톨킨과 루이스로 대변되는 이 환타지 문학 그, 그 이전에 있었던 그 동화 작가들 19세기 작가들은 워크나 이런 요정들 같은 얘기들이 상당히 많이 있었어요. 그러니까 영국이나 아일랜드나 스코틀랜드 지방에서는 원래 환타지 문학 전통들이 대단히 강했었고 그 중에서는 어 목사님들도 있었고 어 대단히 톨킨이나 루이스가 좋아했었던 환타지 작가 중에는 그 제가 어렸을 때 읽었었던 건데 버드나무 숲에 부는 바람이라고 애니메이션으로 만들어졌고 그게 그러니까 다이제트화해서 애들 동화용 책으로 나오는데 막 개구리가 주인공이었는데 막 탕자처럼 막 모험을 펼치는 그런 얘기들이 있어요. 그런 그 작품들이 많이 있었던 전통이 영국에서는 모크라든가 뭐 이런 것들이 같이 명명되면서 어, 톨킨도 너무 좋아했고 루이스도 좋아했었던 뭐 베오올프 시리즈 같은, 같은 그런 민담들이 그쪽 영국 문학 혹은 북유럽 문학의 한 전통을 이루고 있기 때문에 무관하지는 않아요. 근데 이제 영화 안에서만 더국한시켜 생각해보거나 문학 안에서만 더 생각해보면 크게는 두 가지입니다. 하나가 아까 말씀하셨던 드라큘라, 브람스도코로 대변되는 빅토리아 시대 때 나왔던 고딕 소설 전통의 흡혈기, 뱀파이어. 이후에 현대 영화에서 끊임없이 호출되는데 1930년대 2 0때노스페라토라든가 어, 할리우드로 넘어가서 드라큘라가 루고벨라시라는 유명한 배우가 그 역할을 맡게 되면서부터 드라큘라 전통들이 하나 세워지는 게 크게 있었고요. 30년대 마찬가지로 프랑켄슈타인 공포 시리즈가 대단히 인기를 누렸었어요. 이드라크라고프랑켄시타에 그 대해서 되게 뛰어난 분석을 쓴 인문학자가 있어요. 최근에 이제 영화 개봉했었데데난니모레티라는 감독 아세요? 이탈리아의 거장 감독. 어, 한국에는 아들의 방도 소개가 됐고 최근에 개봉했던 거 뭐죠? 무슨 엄마였는데? 그왕 말고 그 다음에 나의 엄마. 나의 엄마에 쓴 나의 세부기. 나니 모레티라고 하는 이제 이탈리아 지금 대표하는 현존하는 감독이고, 어, 여러 영화들을 만들었는데 그 모레티의 형이에요 프란코 모레티라고 하는 유명한 학자가 있어요. 그 영문학 교수고 비교문학을 하는 사람인데 이 사람이 쓴 초기 저작 중에 경이롭게 여겨지는 여섯 개의 기호들이라는 책이 있어요. 근데 한국에서도 번역이 됐습니다. 번역이 됐는데. 그 여섯 개의 기호들은 그 영문학사를 관통하는 여섯 개의 키워드를 잡아서 쓴 책인데 그 중에 하나가 공포문학에 대해서 쓴 글이 있어요. 국내에 소개되어 있는 책 제목은 여섯, 경이롭게 여겨지는 여섯 개의 기호들이 아니라 공포의 변증법이라는 제목으로 소개되어 있는데 사실은 그 아티클들 중에 하나이고 이 공포의 변증법에서는 그 드라큐라와 판케스탄을 비교해서 쓴 대단히 유명한 논문이에요. 그러니까 공포문학이나 이걸 어떻게 인식해야 되는가에 대해서 어떤 좌표를 제시했었던 인문학적 담론 중에 가장 유명한 글 중에 하나예요. 이 공포의 변증법이라는 글에서 보면 은뭘두 가지 존재를 부여하는데 이두 존재는 19세기 부르주아 시대를 대표하는 괴물이라고 정의를 해요. 다시 말해서 드라큐라는 자본가 내지는 귀족, 혹은 지배자 계층들을 대변하는 캐릭터라고 정의를 하고요. 그렇게 여기 계시죠? 왜냐하면 피 같은 것들을 자본으로 환원해서 이해하시면 돼요. 피를 빨면 은그 소유주가 끊임없이 다시 자본가의 소유주가 되고 소유가 되고 소유가 되고 끊임없이 확산하는 다국적 기업 형태를 가지고 있는 어떤 자본가의 모습들이 드라큘라의 형상을 통해서 만들어졌다고 한다면 메리 셸리가 쓴프랑켄스타인 같은 경우에 노동자의 현상을 대변하고 있다는 거죠. 물론 메리 셸리 작품에서는 이 작가가 그 영국 낭만주의 시대 때 어, 판타지 작가이자 여성주의를 대표하는 작가이기 때문에 어, 페미니즘적 관점에서 보자고 한다면 프랑켄스타인이 괴물일 수밖에 없는 이유는 자궁을 통해서 나온 것이 아니라 과학 문명에서 만들어진 산물이기 때문에 그래서 괴물일 수밖에 없다라고 하는 어떤 페미니즘과 자연주의가 연결된 사고방식들이 그 내장돼 있다고도 할수 있는데, 이 프랑켄슈타인은 원래는 그 괴물의 이름이 아니에요. 프랑켄슈타인 누구인 이름이냐면 그 괴물을 만든 박사의 이름이 프랑켄슈타인이에요. 또 원제는 그대로 이제 좀 닥터 프랑켄슈타인이에요. 근데 이게 노동자의 형상을 대표한다는 거죠. 끊임없이 일하고 있는 그 프롤레타리아였던 계급성들을 드러내면서 두 가지의 어떤 괴물의 형상이라는 것들이 19세기에 형성이 됐고. 이게 이스대이까지 이어지는 주요한 괴물 캐릭터의 양상을 띠고 있다라고 이제 분석을 해요. 근데 그 가운데 갑자기 좀비가 튀어나왔어요. 뭐 부두교라든가 이런 것들을 통해서 이해하려고 하면 좀비가 사실 이렇게 족보가 없어요. 그리고 원래 그 민담에 갖고 있었던 좀비의 형상에서는 좀비가 물면은 상대가 좀비가 된다 이런 설정이 없었어요. 그 설정은 어디서 왔겠습니까? 드라큘라에서. 조지 로메로 자신도 그 괴물들을 만들어낼 때 이전에 있었던 자신이 경험했었던 괴물들의 영화들의 캐릭터를 빌려오는데 어떤 전염, 감염으로써 지배력을 발휘하고 있는 괴물의 형상은 사실은 드라큘라로부터 빌려온 것이라고 얘기를 할 수가 있고요. 그리고 좀비의 모습을 보시면은 전혀 브루즈아나 귀족계그처럼 보이지 않죠. 뭐 뱀파이어와 인터뷰 같은 그. 탈프즈가알던 영화 같은 것도 보시면 은 거기서 보면 그 뱀파이어들이 상당히 멋있잖아요. 그리고 잘 살고 엄청나게 자본을 소유하고 있고 그건 브람 스토커의 원작 소설에서도 마찬가지거든요. 성의 성주잖아요. 흡혈귀는 그런 식으로 지배자로서 어떤 캐릭터들이 드러나 있는데 좀비는 도대체 어디를 지배한다는 느낌이 드는 얘기가 하나도 없어요. 그건 현대 영화로 넘어와서도 마찬가지예요. 오히려 대단히 피지배자이거나 노동자의 형상들을 가지고 있는데 프랑켄슈타인의 창조적인 지점에서 가장 재밌는 캐릭터로서의 형상이 무엇이냐면, 그, 프랑켄슈타인 그 시체를 박사가 꺼내서 이것저것 다 조립한 거거든요. 그러니까, 프랑켄슈타인 캐릭터 보시면 막 이런데 이렇게 붙인 자국, 조각한 자국들이 있죠. 근데 좀비의 캐릭터의 겉모습은 사실 프랑켄슈타인과 더 훨씬 더 닮아 있는 거예요. 드라큐로는 매끈하죠. 피부 좋고 때깔 좋고 하얗죠. 그러니까 그 프라일라이 3에서 잘생긴 오빠 역할도 할수 있는 거고 연적으로 있는 상대 역할은 이제 늑대, 인간 캐릭터로 이제 등장을 하는데 그렇게 할수 있는 건 귀족적인 형태가 사실은 드라큘라에 부여됐는데 반해서 프랑켄슈타인은 노동자이자 완전히 피골를상적한근데 좀비를 보시면 피부가 제대로 된 애가 없어요. 예쁜한 좀비를 보신 적 있어요. 원반이 쓰지 마야지 이제. 매끈한 좀비를 보시기 시작하고요. 대부분의 좀비의 캐릭터들은 다 덕지덕지 누덕인 프랑켄슈타인의 외형을 그대로 지니고 있고 동시에 프랑켄슈타인은 빠르지 않습니다. 어, 드라큘은 빠르죠. 빨라요. 시공을 초월해서 그 능력이 있기 때문에 어, 제한적인 시간, 뭐 밤과 낮의 활동 시간의 제약만 제외하고는 그 나머지에서는 대단히 그 전지전능한 초월적인 능력들을 보여주는데 어, 좀비는 느려요 대부분. 물론 2002년도에 선을 보였던 28일 후부터는 빨라지기 시작을 해요. 이제 그건 이제 뉴 좀비의 등장이라고 볼 수가 있는데, 그 이전까지 고전적인 조지 로메로가 이제 만든 좀비의 한 해서만 문제 말씀드리면은 대단히 느린 형상인데 프항겐스탄 형상이 마치 로봇처럼 노동자처럼 느릿느릿한 형상이에요. 로봇 영화에서도 사실은 프랑스 시스템과 연결되는 캐릭터이기도 하거든요. 로봇이라는 캐릭터 자체도. 그 자체도 보면 느릿느릿느릿느릿들이 느릿 움직인다는 게 고전 로봇 영화에서는 공통된 캐릭터였었어요. 근데 이제 현대 로봇 영화로 보면 로봇도 엄청나게 빠르죠. 예를 들어서 알자 작아시모의 원작으로 그 윌리 스미스가 주인공으로 나왔던 아이로봇 같은 영화들을 보면 로봇이 막 날아다니고 뛰어다니고 점프하고 하는 건데 이 스피드의 양상은 확실히 로봇이 됐든 좀비가 됐든 다른 괴물들이 됐든 2000년대 이후의 현상 중에 하나인 것 같아요. 그 이전에는 고전적인 의미에서 이렇게 피조물화된 그런 캐릭터들은 대부분 좀 느린 속도라는 것을 지니고 있어서 어, 시체들의 새벽에서 보신 것처럼 인간들이 야 뭐해 빨리 그냥 지나가면 되지 하면서 툭 치면서 건너가잖아요. 저러다가 어, 어떻게 저렇게 물수 있는 거지? 싶을 정도로 웬만하면 물리지 않는 그런 이제 나약한 모습들을 보여주고 있는데 그런 점에서 좀비라고 하는 캐릭터가 이전에 있는 괴물의 그 역사고 완전히 단절된 것처럼 인식되기가 쉬워왔는데 이런 분석들이 거의 이루어진 적은 없지만 제가 생각하기에는 사실은 드라큐라하고 프랑켄슈타인이라고 하는 1930년대 할리우드 영화를 통해서 그리고 괴물의 어떤 영화를 통해서 가장 고전적으로 잘 알려져 있는 두 캐릭터의 나름의 요소들을 뽑아내서 합쳐낸 게 좀비다라고 이해할 수도 있을 것 같아요. 그런 점에서 좀비가 이 중에 변진법적 괴물이에요. 그런데 여기서 또한 가지 되게 중요한 지점이 있습니다. 좀비의 더 안에 더큰 더 특성 중에 하나는 드라큐라는 뭐, 이도뻗어렁리고 그죠? 멀쩡한 이나 이제 가끔 뭐 튀어나온 뻗어렁리고프랑켄슈타인은 더더군다나 인간적이라는 느낌은 별로 없는 그런 느낌인데 반해서 좀비는 사실은 영화에서 반복돼서 나타나는 건내 애인이 좀비가 되는 거잖아요. 그렇죠? 내 남편이 좀비가 되거나 내 아이가 좀비가 되기 때문에 소위 이웃집 좀비라고 하는 이웃집 괴물이라고 하는 형상이 더 구체적으로 부연된 사례라고 볼 수가 있을 것 같아요. 그게 더 놀라운 점 중에 하나였던 거죠. 이전에 있었던 괴물의 두 가지 특성들을 나름의 특성과 캐릭터의 형상들을 가져온 게 좀비였는데 거기에 덧붙여서 좀비에게 부여했었던 가장 놀라운 노메로의 통찰 중에 하나는 맨 처음에 그 살아있는 시체들의 밤을 보셔도 그렇듯이 오빠가 좀비가 되는 얘기부터 시작되거든요. 그러니까 내가 잘 알고 있는 이웃의 얼굴이 바로 좀비의 얼굴로 변할 수 있다라는 것이 주는 친밀성의 낯설음이라는 것이 가장 큰 공포의 요소로 작동을 했고 많은 그 좀비 영화에서 반복하고 있는 것은 딱 그런 거죠. 아까도 여기서 보면 그 경찰관 그 경비원들 중에 한 명이었던 좀비로 변하는 그 경비원이 끊임없이 그러잖아요. 이제 좀비에 물리고 나서 나 변할 때까지 내가 좀비될 때까지 나 죽이지 마. 나 냅둬 하고 끊임없이 그 이성의 각성을 호소하고 나는 살수 있다는 어떤 최후의 희망을 놓지 않고 있지만 끝내 좀비로 변할 거라는 것을 이제 좀비 영화를 보신 분들은 관심적으로 다 알고 있어요. 쟤 물렸구나 언제 변하지 하면서 지켜보는 거죠. 그게 마치 서스펜스 효과를 내요. 사실 서스펜스라는 효과를 가장 잘 썼던 감독 중에 하나가 히치콕인데 서스펜스의 가장 중요한 지점은 정보를 미리 주는 거거든요. 관객들에게. 물렸어. 제 좀비가 될 거구나. 언제 되지? 그때부터 화면의 몰입도가 확 높아져요. 서스펜스는 화면의 몰입도를 높이는 영화적 장치이기도 했거든요. 그러면서 거기에 몰입하면서 제가 언젠가 확 눈이 변할텐데 라는 생각이 드는 거죠. 실제로 그이 시체들의 새벽에서는 덜했지만 시체들의 밤과 그 다른 시리즈로 가면 임신한 그 부인들이 여성들이 그 좀비에 감염되는 장면들을 이제 등장시키는 영화들이 등장하기 시작하는데 이런 데서 보시면은 아이 시체들의 새벽을 이제 리메이크했던 새벽의 저주에서는 그렇게 나와요. 그 여성이 임신을 했는데 좀비에 물린 거죠. 물려서 아이가 된 좀비 아이가 된 모습까지도 볼 수가 있어요. 이따가 이제 잠깐. 그 장면을 편집본에 집어넣은지 헷갈리는데, 잭슨 아이드가 만들었던 삼백감독이 만든 그 새벽의 저주에서는 아이까지도 좀비로 변해있는 모습을 보실 수가 있어요. 점점점 그런 좀비적 존재들이 어떻게 확산되는가. 가장 무서웠던 게 시체들의 새벽에서도 이제 그 꼬마 아이가 지하실에 있다가 좀비로 변하는 모습. 그래서 자기 엄마를 뜯어먹고 아빠를 뜯어먹는 장면들이 가장 끔찍했었거든요. 우리가 흔히 아이에게 부여되는 순수성 이런 것들이 있었는데 그런 일상적인 아이라는 존재가 갑자기 괴물로 변해서 날 물어뜯을 수 있다. 현실에서 있는 일인 거죠. <웃음> 있는 일인 건데 우리가 그걸 판타지 영역으로 밀어젖혀서 이해를 하기 때문에 안전하게 이해하는 거지 자세각해보면 그렇죠. 내 아이가 좀비일 수도 있고 내 남편이 좀비일 수도 있고 내 애인이 좀비일 수도 있고 그래서 애인이 좀비로 변한 거잖아요. 프레네인이 좀비로 변해서 헬리콥터 조종을 다 좀비로 변해가지고 이렇게 누구한테 다가갑니까? 채키 애인한테 다가가는 얘기인 거잖아요. 조심하세요. 밤에 자다가 보면 각그 확인해 보셔야 돼요. 얘가 변했지 않았을까? 그냥 그런 것이 주는 것들이 사실은 좀비 영화가 가지고 있는 가장 놀라운 공포 중에 하나였었고 이웃집 좀비라는 한국 그 좀비 영화도 있는데 약간 코믹한 영화이긴 합니다만. 어, 이웃집 좀비라고 하는 설정들이 주는 놀라운 힘 중의 하나가 대단히 일상적인 좀비가 바로 괴물일 수 있다는 것을 보여준 거죠. 그런 점에서 이 좀비 영화가 많이 참고하고 있는 작품은 저희가 두 번째 시간에 다뤘던 돈시겔의 신체 강탈자들의 침입이에요. 그런 부분에서 서로 연동이 되는 영화예요. 그러니까 로메로가 참고했었던 좀비 영화를 만들서 참고했던 두 가지 레퍼런스가 있는데 영화사 쪽으로는 괴물로서는 아까도 말씀드렸던 드라큘라와 프랑켄슈타인이지만 영화사 쪽으로는 지난 시간에 제가 시체들의 새벽과 새를 비교해드렸던 것처럼 공격하는 방식 얘네들이 뭔 존재인지 잘 설명을 못하겠는데 한 가족과 한 집안을 공격하는 방식에 서는 새를 참고했어요. 그래서 새의 많은 부분들을 그대로 다따온다 여기서도 시체들의 새벽에서 새벽에서도 그 쇼핑몰을 마치 새들이 막 침입한다고 한번 그 안에 대입해 보셔도 무방할 정도로 새 장면들을 그 집어넣었지만 내가 너무나 잘 알고 있는 남편이나 이웃이나 아내의 존재가 다른 존재일 수 있다는 설정에서는 사실은 돈시계를 1950년대에 만들었던 신체 강탈자들 시리즈를 참고하고 있다고도 얘기할 수 있어요. 두 편의 영화가 영화사적으로는 이 좀비 시리즈, 로메르 좀비 시리즈에 가장 큰 영향을 끼친 작품이라고도 말씀 드릴 수가 있을 것 같습니다. 그좀비에 대한 좀 정신 분석적인고찰도해 보자 해 보고자 하는데요. 아까 좀도 잠깐 말씀드렸던 것처럼 좀비를 부르고 있는 명칭이 음 데드가 기본 전제인데 리빙 데드라든가 언데드. 그러니까 리빙 데드는 살아있는 시체라고 번역을 하고 언데드는 죽지 않은 시체고. 아니 시체가 죽은 건데 죽지 않은 시체라는 게 존재가 가능할까요? 그리고 워킹 데드처럼 걷는 시체라고 불리는데 시체인데 살아있고 죽지 않고 걷는다. 이 역설적인 것들이 같이 어떻게 엮여 있는가라는 부분에서 정신분석학에서는 한번 제가 얘기했던 적이 있었던 프로이트의 은하임홀히 언켄이라고 하는 개념과 바로 연결이 돼요.
0: 스마트폰에 바이블,
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재.
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
2: 바로 확인해보세요 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진진진 친, 친, 친. 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 제수없는 천재주의 예술사관이 아닌 시대 속 존재로서의 클래식 음악사.
1: 지휘자 겸 피아노 박사의 실련과 함께하는 퍼포먼스형 강좌.
0: 시대, 정신과 음악 양식 모두를 아우르는 입체적 이해. 2015 벙커 원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌 송창진
1: 올계 클래식 자세한 사항은 벙커 원 홈페이 지를 참조하세요.
3: 원래 한번 제가 운하이물리에 대해서 설명드렸던 것처럼 프로이트의 유명한 이제 논문이거든요. 어, 어, 낯선 두려움이라고도 그 번역을 하기도 하고 요즘은 그냥 번역하기 너무 불가능한 용어이기 때문에 영어로 번안된 언캔이라는 말을 그대로 많이 써요. 학문에서도. 이게 뭐냐면 캔이 혹은 원래 도커에 해당되는 하이물리는집 편안한 이런 뜻이에요. 집과 같은. 근데운하이물리 하면 은 집이 아니라 어색한, 낯설어, 공포스러운 이런 뜻으로 변하는 단어이고 프로이트가 이제 e t 의 호프만의 모래인간을 포함한 여러 독일의 판타지 문학들을 분석하면서 어떻게 지과 같이 편안한 곳에서 공포가 발생하는가 라는 것들을 이제 분석했었던 유명한 논문이고 많은 공포 영화의 원형을 제공하는 어떤 이데올로우적인 논문이기도 해요. 그때데 지금 이제 말씀드렸던 이 언데드, 리빙데드, 워킹데드라는 개념과 연결시켜서 보면 똑같은 그런 복합적 어휘를 사용하는 방식들이 그 안에 있는 거죠. 뭐냐면 그 프로이트의 논문에서도 그운 하이믈리가 원래 그 이상한, 어색한, 두려운 이런 뜻을 가지고 있지만 사전에 2차, 3차 의미로는 운 하이믈리에도 편안이란 뜻도 있다고 이제 프로이트가 고증을 해요. 그 얘기인즉슨 우리가 불편한, 두려운, 낯설음이라고 하는 감정, 공포라고 하는 감정이 생기는 것은 전혀 모르는 곳에서 생기는 게 아니에요. 전혀 낯선 데 가면 처음부터 공포스럽기 때문에 공포의 감정이 생기는 게 아니라 그냥 거긴 처음부터 낯선 거예요. 만약에 사하라 사막에 여러분을 데려다 놨다고 생각해 보세요. 처음부터 어색하고 (웃음) 뭔가 불편하고 싫죠. 그 공포의 감정이 아니라 그냥 어색한 순수한 어색함, 순수한 낯선그 자체라고 얘기할 수 있어요. 공포가 프로이트적인 의미에서 진정으로 발생하는 순간은 내가 너무나 편해서 뭐 집에서처럼 빨스만 입고 돌아다닐 수 있는 그런 공간인데, 갑자기 그 공간 안에 이상한 소리가 들기 시작을 한다. 뭐, 나중에 알고 보면, 뭐, 위층에서 물방울이 새는 소리일 수도 있고, 여러 가지 새는 소리일 수도 있는 경우도 있겠습니다만, 그런 것들이 갑자기 전혀 다른 의미로 전환되는 순간들에 발생되는 감정을 언캐니하다, 운하임을 이해하다라고 얘기해요. 그 얘기는 사실은 친숙한, 친숙하다, 편안하다고 하는 것은 우리의 의식적 단계에 머물러 있는 것들이에요. 그렇잖아요. 의식할 수 있는 공간들, 우리가 의식하고 인식하는 장소들은 별로 낯설지가 않아요. 그런데 공포가 발생하는 순간은 그 익숙한 장소들 안에 있는 무의식이 튀어오르는 순간이에요. 무의식이라고 하는 것들은 프리트적인 의미에서는 대부분 우리 안에 억압되어 있는 것들이거든요. 물려 있는 것들이에요. 그러니까 내가 되게 예민하거나 뭔가 불안한 어떤 날내 남자친구를 만났는데 걔가 갑자기 대단히 낯설거나 딴 놈처럼 보일 때가 있을 수 있어요. 그렇죠? 그럴 수가 있죠. 그런 것들은 평소에 의식에 의해서 내가 누르고 있던 것들이 어떠한 계기를 통해서 무의식적인 것들이 다시 회개하는 순간이에요. 그래서 프로이트가 그언캔이라 개념과 같이 얘기하면서 공포가 발생하는 감정을 설명할 때 가장 많이 활용되는 용어가 뭐냐면 억압된 것으로부터의 귀환이라는 용어를 많이 써요. 억압된 것부터 억압시켰던 것들이 어느 순간에 억압된 것 반드시 귀환하게 되어있거든요 그건 여러분들의 의식도 마찬가지예요 제가 이제 한동안 자주 꿨던 요즘은 꾸지 않는데 어, 30대로 넘어갔을 때 되게 힘들었던 시절이 있었어요 여러가지로 뭐 개인적 생활이든 뭐 여러가지 힘들었던 때 꿈을 꾸면 은 반드시 꾸는 꿈이 있어요 그게 뭐냐면 제가 뭐 수능 세대는 아닙니다만 시험 보는 꿈은 꾸는거죠 대학교에 떨어졌대요. 이상하다. 꿈속에서 꿈에 대학교에 다녔는데 대학교에 떨어졌대요. 그 꿈을 매번 반복해서 꾸는 거예요. 아 그러면 나중에 깨달았어요. 반복되면서 아, 꿈을 통해서 내 억압된 것들이 귀환하는구나. 아, 그러면 내가 지금의 현실이 되게 힘들다는 것을 꿈이 알려주고 있는 신호구나라는 것들을 꿈은 무의식의 세계잖아요. 그렇죠? 내가 컨트롤할 수 없는 세계잖아요. 그것들이 그런 식으로 귀환하는 거거든요. 공포영화는 이런 부분들을 활용하는 거예요. 그래서 내 아이가 내 남편이 좀비 영화에서 다른 괴물로 변해서 나를 물어뜯는 것. 종종 이제 좀비 영화에서 꿈딱면들이 나오는 경우들도 있어요. 그런 것들을 보면 똑같아요. 애인이 갑자기 좀비로 변해서 확 들짝 놀라서 꿈에서 깨는 장면. 그러다 보면 좀영화가이 전개되다 보면 진짜 좀비로 변해버리는 뭐 이런 장면. 이런 식으로 묘사를 하는 대단히 공포영화의 전형적인 사례인데 이런 것들이 묘사되는 이유 중에 하나는 바로 프로이트가 있었던 어압된 것으로 이 귀환이라고 하는 것이 이게 뭐 계속 반복돼서 차트 등장해요. 뭐 전설의 고향 시리즈에서도 유명했던 게그 네다리네나라고 하는 거 있잖아요. 혹시 보신 적 있으세요? 네다리네나. 그것도 뭐냐면 효자가 자기 어머니를 구하기 위해서 시체의 어떤 한 부위를 신체 절단해서 가져온 거예요. 했더니 꿈속에서 계속 네다리네나그 귀신이 와가지고 그 대물을 흔드는 장면들을 반복되는 거거든요. 제가 말씀드렸던 좀 전에 시험에 대한 꿈과 똑같은 사례처럼 전세를 용해서 그런 식으로 묘사를 하고 있어요. 그러니까, 효심 때문에, 혹은 어떤 정당성에 의해서 그런 행위를 했지만, 무의식은 뭡니까? 그, 무의식으로 눌러놨던 거죠. 그 죄의식, 그 공포. 아, 내가 시체를 훼손시켰어. 혹은, 아무리 어머니의 약을, 그 고아내기 위해서라고 할지라도 그런 것들을 훔쳤어. 그러니까 그러신 꿈을 꾸신 적도 있을 거예요. 혹시 어렸을 때구멍각에서 몰래 사탕을 하나 훔치셨는데 그날 집에 가져가지고 <웃음> 잠들었을 때 갑자기 이따만한 사탕이 나를 보는 <웃음> 꿈을 꾸신다든가라는 것들이 가능한 건 사실 누구나 인간이 갖고 있는 억압된 욕망들이 귀한 과정들이라고 볼수 있어요. 이건 근데 사실 꿈에서만 해당되는 혹은 개인적인 차원에서만 해당되는 건 아닙니다. 역사적으로 사회적으로도 억압된 것들이 회귀하는 수많은 모티베이션의 장면들이 있어요. 혁명에 대한 순간이라든가 이런 것들이 이야기나 어떤 것으로 계속 반복되는 건 사실 그 이야기 자체가 억압된 것을 주한시키는 역할을 하기 때문에 그래요. 최근에 겪, 한국 사회가 겪었 여러 가지 사건들은 반드시 문학적 영화적 서사로 쓰여질 터인데 혹은 한국 영화만 생각해보셔도 경성시대를 배경으로 한 공포영화들이 만들어지잖아요. 계속. 기담을 포함해서 계속 만들어지는 건 우리의 무의식과 강박관념 역사적 무의식 속에서는 일제시대라고 하는 것들이 억압된 시절인 거죠. 그럼 그때 소환하는 가장 편한 방식이 뭐겠습니까? 공포 영화로 소환하는 거예요. 마이크무어가 제가 이번에 토로토 영화제 가서 마이크무어 신작을 보긴 했었는데 볼링포 콜롬바인이라는 영화를 만들었잖아요. 콜롬바인 고교의 난사 사건을 다뤘었던 영화를 만들었었는데 그 영화가 그것만이냐 총기 난사 사건을 만들었던 건그 엘리펀트 같은 구스만스한테 뛰어난 아티스틱한 영화도 있었지만 공포 영화도 미국에서는 있었어요. 한국에서 개봉을 안 했을 뿐이지. 그런 식으로 어떤 사건들이 억압된 공포적 서사로 귀환하는 일들은 상당히 흔합니다. 그래서 9.11 테러를 다루고 있었던 여러가지 할리우드 영화를 보시면 은그 중에 우주전쟁 같은 스티븐 스피버 만든 영화도 9.11 포스트 9.11 영화를 이제 보기도 하거든요. 그 이유는 그 9.11에 대한 은유를 외계인 서사, 억압된 것의 귀환의 서사로 은유해서 만들었다고 라해석하기 상당히 쉽기 때문이기도 해요. 그런 영화들도 상당히 많이 만들어지도 기 했었고요. 다큐멘터리 적으로 접근할 수도 있지만 이런 식으로 억압된 것들을 어떤 다른 형상이나 괴물들이나 형체에 빗대어서 만드는 것들은 꽤 보편화된 영화가 말하는 방식이자 문학이나 다른 기타의 이야기 장르가 다루고 있는 방식이기도 해요. 사실 우린 이런 부분에 대단히 친숙해 있기도 합니다. 여러분들이 아실만한 이야기 중에 그 파이 이야기 아시죠? 이 안에 이에서 영화로 만들었었던 거. 그 주인공이 어떤 얘기를 한 거예요? 그 파이라고 하는 인물이 무슨 얘기를 한 겁니까? 호랑이 얘기하잖아요. 호랑이랑 배에 배 같이 타서 왔다라고 한 거예요. 그 말이 됩니까? 말이 안 되죠. 그 얘기는 무슨 얘기예요? 자기가 억압된 것을 말해야 되는데 혼자 계속 조난당하고 있었던 거잖아요 그배 안에서 팔그 이야기를 아직 이해 못하는 거야. 그런데 그걸 말하기 방식을 찾은 거죠. 인간은 A가 A라고 반드시 말해서 그걸 말할 수 있는 게 아니에요. 때로는 A 자체가 너무나 억압돼 있으면 A라고 말 못해요. 이걸 B나 C나 D나 다른 차원으로 말해요. 이게 문학이고 영화에서 다뤄지는 이야기의 형식인 거예요. 수많은 많은 동서고금의 많은 좋은 작품들은 A를 A라고 다큐적으로 얘기하는 게 아니라 A를 B라고 비유하거나 A를 C에 빗대어서 얘기하거나 A를 D의 형식에 맞추어서 얘기하는 것들이 더 보편화되어 있고 우린 그런 걸 습득하는데 훨씬 더 익숙해져 있어요. 예를 들어서 오늘 뭐 프리모레비도 잠깐 얘기를 하려고 했었는데 아우슈비치의 이탈리아 생존자예요. 그리고 이제 나중에 유명한 증언작가로서 남게 되는 그 프리모 레비가 아우슈비츠 얘기를 하는데 아우슈비츠 얘기를 아우슈비츠 어땠다라고 딱 단순하게 얘기하는 게 너무 나 힘든 거예요. 괴롭죠. 고통스럽고 그걸 어떻게 겠어 완전 죽음의 경험인데. 죽음에 직면한 경험인데요. 그럴 때 늘상 다른 식의 어떤 질문적 형식을 찾을 수밖에 없는 게 인간인 거예요. 그게 바로 파이 이야기예요. 파이 이야기는 사실은 아우슈비츠에 대한 증언 방식의 문학으로서도 영화로서도 충분히 받아들일 수 있는 차원이 돼요. 분명히 이제 아시겠죠? 실제로 공포나 많은 서사들은 우리가 A는 A라고 말하는 것이 아니라 B라고 말할 때왜 이걸 B라고 말할 수밖에 없는가 C라고 말할 때왜 C라는 형식을 빌려는가 라는 것을 물으면서 예수적 형식이나 미학적 차원이나 정치적 이올로기에 대한 질문들이 그 안에 같이 연결돼서 설명된다고도 라 말씀드릴 수 있어요. 심지어 거짓말도 쉽게 하는 거죠. 파이 알도 물론 거짓말 뿐만 아니라 웰컴 투 동말고 같은 영화가 왜 우리한테 재밌게 다가왔느냐 우리유6 2에 대한 억압적 지역들이 저도 6교 세대가 아니지만 그냥 무의식적으로 형성된 게 있단 말이에요. 같은 유전자, 역사적 유전자를 가지고 있기 때문에 그럼 이런 사람들이 얘기할 때웰컴투동포보니션 끌끌거리면서 보잖아요. 거짓말하는 게 있잖아요. 세상에 동막골이 어디있으면 거기에 무슨 남부, 남한과 북한군이 서로 만나서 노동을 하고 서로 연합을 해서 그 마을 주민을 살리고 이런 게 어딨어요. 이런 거짓말인데 믿고 싶은 거죠. 그런 게 있었으면 좋겠다. 일종의 거짓된 것이긴 하지만 이데올로기 화해를 하는 것들을 보면서 위로를 얻기 때문에 그 평안하게 보는 거죠. 그러면서 이게 유교 이야기라는 것조차도 모른 채 강냉이 옥수가 뻥 수류탄이 터져서 강냉이가 됐다는 걸 믿으면서 보고 앉아있는 거죠. 세상에 그게 됩니까? 아무리 해보세요. 수류탄 던진들 그게 팝콘으로 변하겠습니까? 하지만 그런 진짜 거짓말을 하는 얘기들은 대단히 많이 있어요. 지금 제가 유교에 대한 하나의 사례로서, 웰컴 투 동막고를 만들, 말씀드렸지만, 로베스토 베니니의 인생은 아름다워 역시도 아버지의 거짓말이죠. 실제로 그 영화가 나오고 나서 유럽에서는 꽤 심각한 비평적인 담론들이 오고 갔었어요. 그랬을 때, 콜린 맥케이브가 이제 스크린 문학의, 아, 스크린이라고 하는 유명한 잡지의 1세대 비평가였던 콜린 맥케이브는 이 어떻게 했냐면, 아버지 세대가 정말로 하고 싶었던 거짓말이다. 난이 영화에 100% 동의는 할수 없지만 실제로 그아우슈비츠나 2차 세계전의 홀로코스트를 경험한 세대들한테는 그 인생은 아름다워 같은 영화를 보고 있으면 아이 진짜, 진짜 현실에 대해서 너무나 이렇게 판타지로 가려버리는 그런 거 아니야? 이렇게 비판할 수가 있거든요. 그럴 수 있잖아요. 근데 콜린 맥테이브가 정확히 건드렸던 건 아버지 세대의 어떤 위로를 담은 영화는 아들 세대의 위로가 아니에요. 왜? 아버지로서는 아우슈비츠 당시에 아들을 구할 수 있겠, 있었겠습니까? 아들한테 그 조슈아한테 구이도가 야, 네가 여기서 게임 잘하면 탱크로 선물 받을 거야 라고 하면서 그런 거짓말을 할수 있었겠습니까? 그런 거짓말조차도 허용되지 않는 공간인 거죠. 그런데도 불구하고 그런 걸 함으로써 그 영화를 보고 위로를 받는 베니니의 영화를 보고 위로를 받는 진정한 세대는 아들 세대가 아니라 아버지 세대일 수밖에 없다. 그 반대되는 영화도 하나 있었죠. 그 굿바이 레닌이라고 하는 영화는 반대로 아들 세대가 부모 세대를 위로하는 역사적인 거짓말에 대한 또 영화이기도 했었어요. 그런 것들이 끊임없이 만들어지는 것은 억압된 역사 공포, 현실 그 자체로 다가왔던 역사에 대해서 우리가 직접적으로 말한다는 것이 얼마나 어렵고 고통스러운가 그래서 늘상 다르게 말하기 방식을 고민하는 게 어떤 예술적장르에 가장 큰 이야기하기의 방식이고 그런 것들이 이런 공포영화의 뿌리 안에서도 깊게 내장되어 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 이제 멀리 나가기 시작하니까 다시 돌아올게요. 이렇게 사전에 했듯이 먹고 있네요. 그래서 좀비 영화에 대한 정신분석적 고찰을 프로이트의 언켄이라고 하는 개념과 서로 어떻게 상동되어 있는가에 대한 구조를 말씀드렸는데 다시 돌아와서 생각해 보시면 그런 점에서 그 공포의 진정한 역설은 켄이한 곳에서 언켄이가 발생하는 것이고 편안한 곳에서 두려움이 발생하는 것이라는 것들이 사실은 워킹데드 죽었는데 죽었으면 사실 안 두려워요. 그쵸? 시체가 뭐가 두렵겠습니까? 시체 아이고 죽었나 보네 하고 말죠. 근데 리빙데드가 되면 두려워지는 거죠. 워킹데드가 되기 시작하면 두려워지는 거죠. 언데드가 되기 시작하면 두려워지는 거죠. 그 데드가 뭔가 살아있는 것의 특성들을 지니게 될때그 순간에 진정한 공포가 일어난다고도 라 얘기를 할수 있어요. 그래서 많은 환상문학이나 환상장르에서 시체이 얘기들은 갑자기 시체가 벌떡 일어나서 시작되는 이야기뭐 이런 것들이 많은 이유 중에 하나는 그것들이 주는 강력한 죽음에 대한 환기효과들이 있기 때문에 그렇다고도 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그리고 좀비에 대한 역사적 고찰을 얘기하면서 제가 좀더 자연스럽게 아우슈비츠 얘기를 했었는데 사실, 좀비에 대한 역사적 캐릭터 고찰이 한 번쯤 있었어요. 이거는 이제, 아간베인이라고 하는 호모사케를 썼던 이탈리아의 역사 철학자가 정치 철학자이자 뭐, 다양한 분야의 책들을 쓰고 있기 때문에, 아간베인이 썼던 개념 중에 아우슈비츠를 고찰하면서 했던 되게 유명한 개념이 있어요. 무젤만이라고 하는 혹시 말 들어보셨어요? 무젤만? 무젤만? 이게 아까 말씀드렸던 프리모랩이라고 역시 이탈리아의 아우십츠를 경험했었던 유태인의 직업문화를 통해서 도 등장하는 건데 그 수용소에 그런 존재가 있었대요. 수용소에는 크게 세 종류가 있었다고 이 사람들은 얘기를 해요. 하나가 독일 그 경비에 쓰는 독일 사람들 그리고 거기에 갇혀있는 유태인들을 중심으로 한 수인, 갇힌 사람들 그리고 무죄만 있었다고 얘기해요. 독일어로 무젤만은 어, 무슬림이란 뜻이에요. 위인들 얘기한 대로 어떻게 왜 무슬림이라고 얘기할까? 그 말에도 상당히 묘한 뉘앙스가 있긴 한데, 그걸 무슬림으로 본다기보다는 이 무젤만이 어떤 사람들이었냐면 수용소에서 모든 것에 다 무기력해진 상태가 된 거예요. 그렇잖아요. 아우슈비츠에서 내일 모레 죽을지 모르는 그런 사람이 되면 사람이 갑자기 진기가 다 빠지는 상태가 될 때가 있죠. 그래서 그 사람들이 마치 영혼이 없는 것처럼. 살고 싶은 의지가 전혀 없는 것처럼 보이는 일종의 몇몇 부르들이 있었다라고 얘기해요. 그걸 갖고 그 프리모레비가 정의할 때 무젤만이라는 용어로 써요. 그리고 이게 현대 정지 철학에 상당히 중요한 용어로 그 부상을 하기 시작을 하는데 이 무젤만의 형상은 거의 좀비와 비슷해요. 그러니까 무기력한 상태 그자체예요 수용소 안에서 아무런 살 의지가 없는 거예요. 그래서 심지어 같이 갇혀있는 수인들, 유대인들조차도 그 무젤만을 보면 손가락질하는 거죠. 왜 생명력에 대한 의지가 전혀 없고 이곳에서 최소한의 기본적 생활도 못한 채 거의 정신 나간 혼비백산한 상태로 넉 놓고 있는 사람들. 그래서 종종 나도 한때 무죄만이었다라고 증언하는 게그 아간벤의 책인 그 아우슈비츠와 증언들이랑 처음 책에서 보면 여러 그런 그기록들 정리한 페이지가 한 페이지가 있거든요. 그걸 읽다 보면은 아, 정말로 사람이 그럴 수도 있겠구나. 근데 우리는 무절만이라고 하는 것들이 거대한 사고 앞에서 예를 들어서 하나의 비유로 됐어요. 이건 뭐 정확히 그렇다라고 제가 그 현장에 가본 건 아니 기 때문에 말할 수는 없겠습니다만, 뭐 이런 세월의 현장에서는 거기에 고통스럽고 불그 비명을 지는 사람도 있었겠지만 그것이 너무나 감당하기 힘들 정도로 너무나 정신적인 크기가 너무나 커서 그 사람을 완전히 압도하게 될 때는 마치 무절만 혹은 좀비처럼 변한 상태의. 사람들도 분명히 전 있었을 거라고 생각을 해요. 인간이 어떤 재난적 상황에서 그것에 적절한 리액션을 취하거나 이성적 행동을 하고 있으면 그것까지는 그냥 고통스러운 상태 혹은 힘든 상태라고까지만 얘기할 수 있을 것 같아요. 근데 그걸 한 단계 더 넘어서 혹은 두 단계 더 넘어서서 거의 좀비처럼 넋을 놓고 있는 상태 그런 것들을 종종 우리도 경험을 하게 돼 현실에서 보고 있으면 어떤 끔찍한 현장이나 어떤 장소에서 그렇게 무죄만처럼 놓여있는 사람들을 보거든요. 그런데 아우시프트가더 특별했던 건 일상적인 상태에서 이런 무죄만, 좀비적 상태는 대단히 일시적으로 이루어지고 일시적인 상태로 다시 깨어나게 되지만 수용소에서는 출발 때까지 그렇게 있다가 가버린 사람도 있었던 거예요. 그래서 그들을 적절하게 호칭할 명칭이 없었기 때문에 만들어낸 게무젤만이라는 용어를 만들어내면서 사실은 20세기 정치 철학사에서 나우시부치가 다시 한번 중요한 파도로 계속 떠오르게 되고 수용소라든가, 퀀타나무 수용소라든가 이런 것들이 다시 연구되기 시작하면서부터 계속 반복되는 형상 중에 하나가 이런 좀비적 캐릭터에 대한 그런 정치학적 분석들이 이어져 왔다고도 볼수 있습니다. 그런 게 역사적으로 이미 2 0세기에 있었던 것처럼 사실 현대 사회가 경험하게 되는 많은 것들 중에 하나는 무제한까지는 아니어도 우리도 반쯤은 좀 좀비 상태로 살고 있는 것은 아닌가라고 생각할 때가 없잖아 있죠. 언제 그런 느낌 받으세요? 저 오늘, 오늘 그 제가 러시아와 피해서 이렇게 미리 대학로로 넘어오거나 아니면 이제 편안한 방식으로 최대한 노력을 하거든요. 나름 상태가 좋게 와야 된다고 하는 강박을 가지고 있기 때문에 오늘은 어쩔 수 없이 이제 그 다른 공간에 사무실에 있다가 지하철을 타고 오다가 보니까 꽉 진짜 꼈어요. 한 하. 요즘은 움직이기도 두려워요. 특히 여성이 근처에 있으면 못 움직이겠어요. 오인 받을까봐 진짜 못 움직이겠어요. 요즘 너무 두려워요. 조금만 이렇게 몸을 움직여도 뭐라고 하면은 아닌데 나는 이렇게 뭐 말을 해도 소용이 없을 것 같고 차라리 전 곳곳에 시스템이 완전히 있었으면 좋겠어요 근데 진짜 내 의지와 상관없이 내 머리나 각성 다 있는데 계속 내 화를 움직이지 못하는 상태로 만들게 되는 곳들 군대에서 요즘은 덜 하다고 얘기합니다만 그럼에도 불구하고 예전의 군대들 뭐 지금도 군대를 하는 프로그램이 이렇게 인기를 누리고 있는 건이 사회가 은근히 그런 무절만적인 요소 혹은 좀비적인 캐릭터들을 좋아하는 부분이 있어요. 또 한편으로는. 왜? 좀비의 가장 큰 특성은 수동성이거든요. 좀비는 절대 능동적으로 판단하지 않아요. 물론 2000년대 이후의 좀비 영화에서는 능동적이기 시작을 해요. 이제 골치 아파지는 거죠. 좀비들도 괴로울 거예요. 언제 생각을 해서 인간을 습격해야 되면은. 차라리 수, 아무 생각 없이 습격할 때가 참 행복하지 않았을까? 좀비 행복한 시절 이제 다 갔다. 라고 이제 있다가 말씀드릴 예정이었었는데. 근데 그런 어떤 수동적인 인간형들을 반대극부적으로 결육이게 된 거죠. 어떤 인구하니 사회적인 어떤 구성체로서는 개인의 자유나 개인의 어떤 가치관에서 극대화돼서 얘기를 해요. 자기관리 프로그램들을 끊임없이 각종 처세책이나 각종 자기개발서를 통해서 강조를 하죠. 그런데 그 자기개발서를 잘 한번 읽어보세요. 이거는 좀비 가이드예요. 아니 나는 그 여기 나오 새벽형 인간이 아니고 아침형 인간이 아니고 완전히 밤형 인간인데 저보고 밤형 인간처럼 살면 은 인간의 삶이 망친대요 그럼 제가 만약에 새벽형 인간으로 전환했다고 가정협그 교훈을 따라서 저 좀비가 되는 거예요. 실제로 우리가 이런 처세나 자기계발사를 통해서 끊임없이 강조가 되는 훈련, 트레이닝 방식은 많은 교육시의 방식들은 사실 좀비 트레이닝에 가깝다고 얘기할 수 있어요. 특게 모순되죠. 그게 예전에는 강압적인, 억압적 서사로 강조했었어요. 부모 세대 혹은 가부장적인 서사 안에서 이렇게 해야 돼, 남자 이렇게 해야 돼, 여자 이렇게 해야 돼 라는 식이었다면 지금은 어, 푸코도 성찰했던 것처럼 자율적 형태로 그것을 강조한다는 거예요. 이게 이렇게 해야지 이 사회에 네가 더큰 자율성을 가지고 살수 있는 거다 라는 식으로 얘기하기 시작한다는 거예 그게 자발적 준비를 만드는 방법이죠. 사실은 더 크게 우리의 무의식을 통제하는 방식이에요. 자본주의가 놀라운 것 중에 하나는 예전에는 강압적인 방식으로 이데올로그를 선포했다고 한다면 넌 이렇게 해야 돼 라고 하는 힘에 의해서 눌렀다고 한다면 지금은 잘 보세요. 심해에서 누르는 건 그다지 많지가 않아요. 없다고 말씀드릴 수는 없습니다만 그다지 많지않습니 지금은 자발적으로 그렇게 하는 것을 강조할 뿐만 아니라 스스로 자발적으로 그걸 사서 그 안으로 들어가길 원하는 시대가 된 거예요. 그러니까 자발적 좀비 상태로 빠지게 되는 이 자기기발서의 논리들은 어, 푸코나 뭐 아니면 그 피로사회 같은 책들을 봐도 역시 예전에 피로한 주체라고 하는 것들은 강압에 의해서, 하도 착취해서 시달리니까 필요한 주체였다고 한다면, 지금은 이런 거죠. 예전의 노동을, 뭐, 예를 들어서 70년대, 전태에서하시대 때는 노동자로서의 어떤 탄압받는 현실 속에서 노동을 해야 됐다고 한다면, 지금은 왜 노동을 하느냐? 아주 심한 버전으로 말씀드리면, 루이비통 가방을 사기 위해서 스스로 자발적으로 노동한다는 얘기인 거예요. 무슨 비교인지 이해가 되세요? 예전의 그 노동이라고 하는 것들은 억압된 현실 속에서의 노동이라고 한다면, 지금은 그게 아니라, 많은 그 정치철학자나 사회철학자들이 고찰하고 있는 건 자발적이라는 것에서 그 모순이 있어요. 그러니까 피로해도 할 말이 없어요. 오히려 자꾸 자기를 합류화 시켜야 돼요. 어떤 식으로 아, 내가 이게 행복해지려고 잘 살아보려고 열심히 하고 있는 거야. 코피 찌그러면 아, 봐봐, 나 이렇게 열심히 공부하고 있었어. 이렇게 합류하기 시작하는 거죠. 코피를 흘리는 건 절대로 행복한 상태가 아니에요. 그럼에도 불구하고 요즘 고등학생들 보세요, 약 먹고 스스로 먹잖아요. 각성제를 스스로 원해서 먹는단 말이에요. 예전에는 뭐 주변의 환경에서 어쩔 수 없이 먹었던 시절이 있다고 한다면 지금 그렇지 않습니다. 오히려 내가 해보려고 하는 그 자발적인 욕망으로 기어 들어가면서 내가 요금 먹는단 말이에요.
1: 자유를 외친 신 김수영.
0: 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
1: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
0: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때
3: 다이어트도 마찬가지인 거죠. 저 여성들을 지칭해서 죄송합니다만, 굳이 하나의 비유만 들자면, 다이어트 약을 요즘은, 물론 그 시선은 있죠. 없지는 않다는 건 인정합니다. 있습니다만, 뭐, 두 가지 방식으로 꾸꾸타이 견뎌내면서, 어때? 이 정도 보면 훌륭하지? 버틸 수도 있는데, 그게 아니라 자발적으로 그 비싼 약과 그 식품들을 사가지고, 자발적으로 행하는 이 사회라는게 더 끔찍하다는거죠. 그래서 그거에 대한 책임을 누가 지게 되니까 궁극적으로 약한사람이 지지 못하게 되는거요 자꾸 이상한 형태로 원래 그쪽에서 속이거나 뭔가 자본에 의한 호도를 한 부분들이 분명히 있을 터인데도 불구하고 우리가 이 자발적인 메카니즘 안으로 들어가기 시작하면 자발적 좀비상태에 빠지기 시작을 하면 은 아, 내가 잘못해서 그런거지 뭐. 내가 문제가 있어서 그런거지 뭐 자꾸 자기 비하로 빠지기 쉬워져요. 좀비는 완전히 자기 비하 그 자체에 몰입된 상태라고도 설명드릴 수가 있어요. 자꾸 자기 비하하지 마시고요. 상대가 이상할 수도 얼마든지 있다는 거. 그 예전에 느꼈던 건데 이제 제 책도 이제 미림사와 같이 나오기 때문에 미음사에서 세계문학 번역본들을 보다가 예전에는 어떤 걸작들을 봤대요. 아전제 머리 도저히 이해가 안 되는 거야. 이게 뭔 소? 리인지 내가 소설 이해 못하지? 이렇게 책을 열심히 읽어왔건만. 근데 나중에 깨닫게 됐어요. 번역이 이상한 거구나. 번역이 이상한 거꽤 많습니다. 여러분들이 아시는 유명한 책들 중에도 번역이 잘못된 게 많아요. 근데 이해가 안 되면 자꾸 뭘 그렇게 되냐면 내가 이상한 건가? 라고 생각하게 되는 거죠. 근데 요즘은 제 세대가면 도 스스로를 자꾸 이제 좀 반성하는 주체가 됐던 것도 좀 피곤하긴 한데 그런 것들이 주는 억압도 분명히 있었는데 요즘은 또 너무 공격적이어서 문제가 되는 것 같아요. 그냥 무조건 자기가 이해 못하면 뭐 강연장에 와서 저도 강연하다 보면 이해 못하면 본인이 공부를 너무 안한건 생각하지 않은 지 무조건 <웃음> 선생님이 너무 영어도 많이 쓰시는 것 같고 옛날에 그김창환 선생이라고 글레지 차이와 반복도 번역을 하시고 되게 이제 학교에서 철학적인 책들을 많이 쓰시는 유명한 철학 교수가 있는데 그 분이 이제 저도 강연했었던 어떤 한 장소에서 강연을 하는데 어 약간 대중광자 포맷스를한 거예요. 근데 틀레지 철학 개념을 설명하다 보니까 뭐 복잡한 용어들이 막 튀어나오겠죠. 하다 보면 자연스럽게 어떤 한그 여성분이 이렇게 손들어서 도대체 뭔 소리를 지 하나도 못 알아듣겠구만. <웃음> 왜 이렇게 어렵게 설명하는 거야? 뭐냐면 요즘은 또 너무 어렵게 하는 거에 대한 극단적인 거부감과 저항감도 너무 세진 시대가 됐어요. 그래서 어떤 균형점을 찾는 게 점점 힘들어지는 시기이긴 한데 어쨌든 잘 찾아가 보도록 하겠습니다. 이 시간을 통해서도. 그래서 아우슈비츠라고 하는 곳에서 무자만이라고 하는 형상을 통해서 역사적 좀비라고 하는 것들도 얼마든지 출연했던 시기가 있었고 그것의 어떤 모습들은 지금 이 시대에도 어떤 방식으로 다시 도래할 수 있는 왜냐하면 테러라든가 여러 가지 패닉되는 상태들에 노출되어 있기 때문에 그래요. 실제로 그 영국에서 이제 좀비 영화를 만들었던 데니보일, 28일을 만들었던 데니보일이 한 인터뷰에서 그런 얘기를 한 적이 있었어요. 그 영국에서 사는 사람들은 아는데 지하철도 시도 때도 없이 잘 고장난데요. 그 한국은 되게 잘돼 있는 시스템이거든요. 뭐 다들 유럽이 더 좋을 거라고 생각하시지만 절대 좋지 않습니다. 한국이 이런 모든 시스템은 제가 보기엔 초절정을 달리고 있는 것 같아요. 그래서 그 서비스 업에 계신 분들은 보면 너무나 피로해 보이세요. 왜냐면 컴플레인 너무나 심하게 전화를 근데 그 전화가 결국 자기한테 가는 거라고 또 생각해 보셔야 돼요. 어느 정도는 익숙해줄수 있는 그런 관용성이 필요한데 어쨌든 그러면서 이제 데니 보일이 하는 얘기 중에 하나가 핵심이 뭐였었냐면 그렇게 어 영국에 있으면 조금만 있다 보면 갑자기 누전이 되거나 전기가 다 나가버려서 정말 그렇게 되는 순간에 패닉을 경험하게 되고 머지않아 28일 국가 그린 것 못지않게 금방 좀비 현상이 빠질 것이다 라고 얘기해요. 근데 저는 그 인터뷰를 읽으면서 자연스럽게 메르스가 떠올랐어요. 그때도 한번 생각해 보세요. 메르스 사태가 났을 때 우리는 국가의 무기력함에 완전히 통감했었죠. 그러면서 막 공격을 하기 시작했죠. 을 근데 그때 보면은 이 자발적 좀비 상태를 빠지는 게 뭐냐면, 물론 사람들이, 그래 뭐, 시골에 계신 할머니들이 무식해서 버스를 타고 이동을 하시거나 자가 격리를 해야 됨에도 불구하고 그 명령을 지키지 않거나 한 것에 대해서 분노할 수 있다고 생각을 해요. 그러니까 생명 과 관련된 문제인가. 근데 이 사회가 점점 그것들이 강해지면 어떤 게 가능해지냐면 국가적 통제가 쉽게 가능해지는 거예요. 메르스라고는 질병 때문에 벌어졌기 때문에 별개인 것처럼 생각하기 쉽지만 냉정하게 들어가서 한번 생각해 보세요. 그러면 메르스가 없다고 치시고 어떤 것들 유언비어나 조작에 의해서 한 질병을 만들어냈다 칩시다. 그리고 그것들이 퍼지고 있다는 라몇 가지 간단한 조작 정보들을 내놨다고 칩시다. 그거에서 여러분들을 통제하는 게 너무나 쉬워지는 사회로 가고 있다는 뜻이 세요 그러면은 여러분들도 만약에 몇 가지 단순한 정보 조작과 트위터의 반가과이모 통해서 아, 지금 메르스가 더 심한 슈퍼메르스가 나왔대. 그런데 사람들이 막 움직일 때이바보드 하면서 서로 다 집에 다 있어. 라고 하기 시작하면 거리가 바로 무기력화되고 바로 통제가 되지 않겠습니까? 이런 것들이 사실은 이미 1950년대 미국에서는 메카 시즘을 경험하면서 국가가 이데올로기로 통제하는 방식이 됐었거든요. 이게 이시대에 계속 다양한 방식으로 반복될 수 있기 때문에. 이게 되게 양가적이에요. 생명과 관련된 문제에서는 특히 이드오으로부터더 민감하게 우리는 반응할 수 밖에 없거든요. 왜? 다 오래 살고 싶기 때문에. 좀비가 되기 싫기 때문에. 다 메르스 걸리기 싫기 때문에. 그것에 대한 두려움이 있는데 그렇게 대해서 그걸 통해서 타인에게 분노와 격정적인 감정과 공격성을 드러내는 순간 우리가 좀비가 되어있는 거예요. 우리가 공격하고 있는 저저 좀비들처럼 무의식적으로 움직이게 되면서 좀비들은 무기력하게 그 시스템 내에서 본능에 따라서 움직일 뿐인 거잖아요. 그래서 이 영화에서 표현하고 있는 것처럼 쇼핑몰의 습성에 의해서 올 수밖에 없는 습성에 따라서 하는 인간이 아니라 동물적 상태에 빠지게 되는 존재로 변모할 수도 있다는 거죠. 그런 것들이 반복될 때마다 앞으로 의외로 그 독재라는 게 혹은 파시즘이라는 게더 쉬워질 수 있겠다라고 생각되는 게 이런 좀비 영화를 보고 있다 보면 어떤 한 요인에 의해서 뭔가 무기력하거나 통제화 시킨 것들은 의외로 간단하고 쉬울 수도 있겠구나 라고 해볼 수가 있을 것 같아요. 어, 시체들의 새벽에 대한 분석을 들어가 보도록 하겠습니다. 빨리 들어갈게요. 그 78년도 영화고요. 이게 이제 이따가 69년도 작품이 시체들의 그 밤과 비교해서 말씀드리긴 할 텐데 그이 영화가 이제 가지고 있는 가장 큰 특징 중에 하나는 전작보다 더 컸던 건. 일단, 범주가 컸다는 거죠. 제작비도 10배 더 많이 들었었고, 뭐, 다리오 아르덴트나 이런 많은 자본들이 들어오면서 영화를 만들었었는데, 한 가지 재밌는 사실. 이거 1년 짜리 만든 영화가 있었어요. 마틴이란 영화가 있었거든요. 로메로가 만든. 그 영화는 무슨 영화일게요? 괴물 중에. 흡혈귀영화있었어요 근데 좀 우리가 알고 있는 고전적인 흡혈귀의 느낌은 아닌데, 아까 제가 이제 드라큘라하고 좀비가 닮아있다고 했던 건, 실제로 로메로 영화 이력에서도 마틴이라고 하는 흡혈귀 영화를 만들었던 경력도 있다는걸 참고사항 말씀드리기 위해서 이야기를 했고요. 여기서는 쇼핑몰이 주요 공간인 거죠. 그래서 쇼핑몰에 크게 세 가지 부류가 모여듭니다. 하나가 방송국에서 온네 명의 인물, 경비원 둘과 그 다음에 방송국에서 일하는 사람과 헬리콥터 추종자 이네 명이 들어오게 되고요. 그리고 또한 부류가 좀비, 습성에 의해서 거기 에 있는 좀비. 그또 하나가 맨 마지막에 등장하는 히피나 깽들. 이들은 어떻게 보면 다 각각 다른 것 같지만 근본적으로 자본에 대한 탐욕과 욕심을 드러낸다는 점에서 그 본능을 추구한다는 점에서 동일한 캐릭터라고 또 얘기를 하십니 동일한 부위 들은 거죠. 인간이 인간으로서의 가치를 상실하는 가장 중요한 시점은 뭐냐면 구별되지 않을 때예요. 그렇잖아요. 이것도 이제 오늘 이런 비유를 자꾸 머릿속에 떠오르는지 모르겠습니다만 가끔 우리가 그 저, 저도 성형 자체는 비난받을 건 아니라고 생각을 해요. 근데 성형을 다 같은 병원에서 받아가지고 다 같아지는 건좀 심각하다고 생각을 해요. 구별되지 않는 거거든요. 그러니까 점점점점 좀비적 현상 중에 좀비화 보여주는 것 중에 하나는 뭐냐면 A와 B가 사실 구별돼야지 인간으로서의 고유성이나 향기들이 나타나게 되는 건데 그렇잖아요. 이거는 가끔 그럴 때도 있, 있을 수 있을 것 같아요. 꼭제가그 경험했다는 뜻은 아니고요. 여성들의 화장품이 비슷하면 비슷한 냄새가 날 수도 있어요. 그러니까 그만큼 우리가 공산품에 의해서 회귀라떤 시스템들을 따라서 움직이다 보니까 그것들이 몇 가지 부류도만 딱 구별되는 인간의 형으로 살고 있는 거죠. 그런 것들이 사실은 좀비 영화가 끊임없이 보여주고 있는 것도 중에 하나이고 이 영화에서도 갱들이나 인간들이나 좀비들이나 사실은 그 공간을 다 원한다는 점에서. 그래서 실제로 그 대화나는 장면 중에서도 그런 것들이 있잖아요. 좀비에 대해서 이제 그두 인물이 대화를 나누면서 쟤들이 좀비들을 근데 왜 여기서 안 떠나고 있는 거지? 물어보니까 아, 여기 신양이 있어서 그런 거 아니야? 우리가 신양이니까 먹을 게 있어서 그런 거 아니야? 그랬더니 아니야. 그들도 우리와 마찬가지로 이곳을 원해. 이 장소를 원하는 거죠. 그렇잖아요. 여러분들도 재난이 났다고 한번 생각해 보세요. 어디로 달려가시겠어요? 어렇게 힘들어 달려가시지 않겠어요 백화점 왜 그렇게 했습니까 먹을 것만 있으니까 다 있는 거죠 주말만 되면 어디로 가세요 아울렛으로 가세요 백화점으로 가세요 어디 다른 쇼핑몰로 가세요 가잖아요 다 몰려든단 말이죠 거기 갈때 보면 갈 때마다 저도
1: 뭐
3: 자발적으로 갈 때도 있고요 끌려갈 때도 있는데요 갈 때마다 느끼는 것 중에 하나는 아, 이 생각을 하는 대한민국 사람 도대체 몇 명일까 다이 수많은 차들은 어디로부터 왔을까? 보면 전국 각지에서 다 지켜 있어요 동일한 생각을 한다는 거죠. 쉰다는 것, 어떤 시간을 보낸다는 것에 대한 방식들이 사실 우리가 되게 개별적인 인간이라고 생각하기 쉽지만 저렇게 몰려들고 있는, 깽들도왜 거기를 원합니까? 아, 저것들이 지극기만 저기서 호사 이렇게 놀고 있단 말이에요 하면서 달려가 거고 좀비는 자기들의 본능에 의해서만 달려가는 거고 이사람들의 생존을 위해서 달려가요. 보여요 깽들은 약탈, 이 사람들은 생존, 좀비들은 본능이라고 얘기했지만, 모든 것들이 황폐화된 이 상태에서는 생존과 약탈과 본능이 구별되지 않아요. 다 똑같은 말인 거예요. 각각 말을 하는 합리화일 뿐인 거지, 약탈을 왜 하겠습니까? 이 상태에서 생존을 하기 위해서 하는 거고, 본능이 왜 발휘되겠습니까? 생존을 위해서 발휘되는 거거든요. 다 동일한 상태라는 거예요. 우리가 언어를... 미세하게 쓸수 있는 시대는 행복한 시대예요 그건 그만큼의 건그 차이에 대한 인식이나 그런 공유들이 가능한 시대이기 때문에 행복한 시대예요 다르게 말을 하고 있지만 그 실상을 파악했을 때 동일한 말을 하고 있는 거면 그 시대는 불행한 시대가 돼요. 그리고 점점점 그 언어들이 차이가 나는 말들이 많이 만들어지지 않거든요. 그게 하나로 두 개로 통합되기 시작하면서 언어가 단순해질 거예요. 그래서 언어가 단순해질수록 불행한 시대예요 그래서 예를 들어서 뭐제 강의를 듣다가 아, 노잼 이러시면 이 시대는 부행해진 쌤 시대. 재미없다는 표현도 수많은 것들이 가능하잖아요 뭐 노잼만 하지 마시고 여러 가지를 해주세요 그게 사실 더 중요하거든요 근데 우리가 아는 단어가 노잼 하나밖에 안 쓰고 있고 사실은 그렇게 나와요 10대들의 언어에서는 다 똑같이 그 언어를 해결할 수 있어요 물론 그 세대론적인 10대란 특성 때문에 생기는 언어적 유기도 분명히 있습니다만 그걸 무시할 수 없습니다만 점점점 그런 것들이 단순해지는 것들을 보게 될때 결국 언어에 있어서 언어도 종교화될 수 있거든요. 사실 우리가 더 빨리 마비가 되거나 단순화되는 건 언어로부터 오게 된다고 말씀드릴 수 있는데 될수 있으면 계속 쪼개고 차이가 나고 좀 다른 걸 써보거나 안 통해도 그냥 만탈어 뭐 쓰세요. 안 통하면 어때요. 뭐 그런다고 해서 먹고 사는데 크게 지장은 없거든요. 소통하는데도 크게 지장 없거든요. 뭐 해외여행 가실 때 영어를 잘못한다고, 프랑스어를 잘못한다고, 가서 식당 가서 밥 먹은 먹을 일은 하나도 없습니다. 제 경험에 따르면 몰라도 다 가서 먹고 살수 있어요. 뭐 돈만 있으면 다 되는 건데요. 이렇게 <웃음> 먹고가 어렵겠습니까? 어쨌든. 그런 어떤 집단들이 구별되는 것처럼 분대하지만 자세히 보면은 쇼핑몰이라고 하나의 공간을 통해서 회결화된다. 그리고 회결하라고 한 것이 이 좀비 영화, 시체들의 새벽에 건드리는 가장 핵심적인 주제 중에 하나다라는 것을 알수 있고요. 그리고 또하나까 그러면 그렇게 풍요로운 것이 좋은 것이냐? 아니라는 거죠. 이런 재난적 상태, 좀비적 상태에서는 풍요 속의 빈곤이라는 것이 반복적으로 드러나요. 스티브의 대사 중에 모든 것이 다있으면 여기는 안전해라고 얘기했어요. 안전하다는 것과 모든 것이 다 있다는 것이 같은 겁니까? 아니라고 말씀하시지만 우리도 그렇게 생각해요. 자, 우리가 위기 상황이나 어떤 위협적인 상황에서 안전하다고 생각하는 건 뭐가 있어야지 안되라고 생각하시는 거예요. 돈. 인간의 욕망 중에 자본에 대한 끊임없이 끊임없는 욕망과 축가 구 커지는 이유 중에 하나는 우리가 심지어 사업을 하다가 망해도, 공부를 하다가 못해도, 결혼에 실패해도 돈만 있으면 언제든지 안전성, 개런티를할수 있다라고 믿는 시대에 살고 있거든요. 그래서 이 시대가 자본에 대한 끊임없는 추구를 하고 있는 가장 중요한 이유 중에 하나는 그것이 사실은 세이프티 생존, 안전성과 관련된 문제이기 때문에 그래요. 돈이 있으면 안전하다고 여기기 때문에 그래요. 그리고 대체적으로 그래왔고 그렇게 살아가는 모습들이 예상 가능하기 때문에 그래요. 하지만 정말 그럴까요? 전쟁이 일어나면 혹은 경제적으로 인플레이션이 일어나면 인플레이션이 경제적 좀비 현상이거든요. 좀비가 일어나면 경제적으로 내가 갖고 있었던 10만원이 100원짜리 가치로 인플레이션 떨어지는 거잖아요. 떨어지게 되면 어떡하시겠고 사실 화폐라고 하는 것도 지금 환타지거든요그 사회가 갖고 있는 신용성과 믿음의 근거에서 만들어지고 있는 환타지의 세계인데 이 천원짜리는 아무래도 쓸뜻 없잖아요. 화장실에서나 쓸수 있을까요? 화장실에서 쓰기 참안 좋은 종인 거죠. 그런 건데도 불구하고 우리 여기에 대한 너무나 확고하고 극그 그 지대한 믿음을 가지고 있거든요. 사실 좀비 영화가 보여주고 있는 현상 중에 하나는 안정성에 대한 갈망인데 이스틸과 모든 게다 있으니까 안전하다고 말하지만 결국엔이 공간이 뭘로 변하는 영화예요. 지옥으로 변하는 거죠. 그래서 다른 인물이 얘기하는 것처럼 우리 할아버지가 얘기했는데 지옥이 넘치면 좀비들 죽은 자들이 지상 위로 걸어다닌다. 그런 시대가 된 거죠. 사실 그 지옥을 만든 것, 지옥을 넘치게 만든 게 바로 인간의 문명과 산업이라는 것을 그 안에서 역설적으로 얘기하고 있다고도 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 풍요로운 게 결코 풍요로운 게 아니에요. 적당한, 저도 그 균형점을 뭐라고 말씀드리긴 너무 어렵습니다만, 적절한 게 사실 더 중요해요. 풍요로운 게 중요한 게 아니라, 그렇잖아요. 집에 쌀이 많거나 빵 많으면, 요즘 먹고 사는 데는 대부분 다들 크게 지장은 없으시니까. 가끔 식빵 많이 사다 놓고, 무리하게 사다 놓다가, 곰팡이 와서 버리시는 때 있으시죠? 있으시잖아요. 아, 저도 있어요. 저도 있습니다. <웃음> 있는데, 그거 볼 때마다, 나는 뭔가, 약간 반성할 때가 있거든요. 뭐, 계란도 한꺼번에 너무 많이 사다 놔가지고, 이제 못 먹겠네 하고 버릴 때도 있거든요. 그렇잖아요. 과일도 갑자기, 그, 소셜 커머스가 너무나 폭력스러운 게 뭡니까? 갑자기 원플러스 원에서 딱 질렀고 나면 하나는 한 박스는 어떻게 다 먹었는데 한 박스는 그기간에 도저히 못 먹죠 예전같이 이웃이 풍부해지는 시대라고 한다면 나눠줄 수 있을 거예요 그쵸? 그래 이웃 친구한테 나눠서 야 이거 가지라 해서 나눠주는 시대가 됐다면 원플러스 1원1 시대가 괜찮은 시대가 돼요 근데 지금은 다 개인적으로 살면서 원플러스 원이라고 하는 풍요로움을 더 크게 와버린 시대가 됐어요 그러다가 역설적으로 우리는 대부분의 냉장고에서 음식을 썩히고 있는 형국으로 살아가고 있어요. 저제 집사람이 제가 빵 사온 걸 정말 싫어하거든요. 근데 빵을 좋아하기 때문에 가끔 반성을 해요. 반성도 하고 심지어 만들어 먹는 걸로 <웃음> 결심해서 바꿔서 좀 만들어 먹어요. 그래서 낫겠다. 만든 걸 버리는 것도 별로 뭐라고는 좀안 해요. 그리고 또한가지인제 이따가 이 영화에 대한 더 보충적인, 더 자세한 설명은 시체들의 새벽을 보시고 나서 비교적인 차원에서 가족과 사회 혹은 여성의 자리에 어떤 변화되는 지점들도 다시 한번 추가로 설명드릴 텐데, 사실 로메로의 시체들의 새벽이 또한 번에 놀라운 지점 중에 있었어요. 이건 영화사적인 지점이거든요. 그게 뭐냐면, 고어 영화, g o r 고어라고 하는 장르를 열었다는 거예요. 고어 영화를는말 혹시 들어보셨어요? 고어 영화 보냐면요, 내장 막 파먹고 이런 영화들을 나온 거예요. 그러니까 시체들의 새벽까지만 해도 잔혹한 장면이 거의 없어요, 그 영화에서는. 근데 이 영화는 심심치 않게 내장과 목 뽑아서 뜯었고 하는 것들이 나온 거예요. 근데 고어 영화라는 건 통해서 다들 싫어하시죠, 보면. 으, 하는 건데, 고어는 피가 응고되 있다, 피덩어리뭐 이런 뜻을 가지고 있거든요, 사전적으로는. 근데 고어가 갖고 있는 건 로메로에 의해서 본격적으로 이게 대중화되기 시작했어요. 무슨 소린고 하니? 그 이전에 고어는 다들 싫어하는 장르였었어요. 근데 고어가 갖고 있는 가장 놀라운 지점 중에 하나는 전복성입니다 기존에 우리가 갖고 있는 선악에 대한 개념이나 윤리성이나 이런 것들을 극한 리미까지 영화가 끌어올려서 가버리는 거예요. 그러다 보니까 물론 다 과장된 시각적 장치이긴 하죠. 하지만 내장들이 뜯기고 피가 흘리고 뭐피 빨아먹고 하는 것들, 뱀파이 영화에서의 피 빨아먹는 모습 보면 대부분 다 우아해요. 최근에 이제 뱀파이 영화들이 이 고어성들을 가지고 가기 시작하면서 되게 잔혹하게 레지던트 이브의 이분들로 빨아먹기 시작하는 건데 그 전에는 되게 그 드라큘라들은 아까도 말씀드린 귀족, 자본가, 백작들이기 때문에 우아하게 빨아먹었어요. 심지어 그 우르나오가 만든 노스페라트 같은 경우는 빨아먹는 장면도 없어요. 그림자를 이렇게 다가가서 연수화의 목에 달가가는 이런 식의 미학적 연출로 만들어져 있었는데 로메로에 의해서 고어성이 생기면서 그 고어는 기존의 질서나 가치를 다 부정하는 느낌들을 듣거든요. 왜? 인간의 신체를 극단적으로 훼손시켜버리니까요. 물론 극단적으로 훼손시킨게 뭐냐라고 하실 수 있는데 그게 바로 인간이 갖고 있는 어떤 휴머니티에 대한 가치관을 부정하는 거죠. 그거에 대한 도전을 내는 거죠. 사실 휴머니티는 그 푸코가 말과 사물에서 얘기했던 것처럼 인간은 원 인간이라고 하는 개념, 인간이라는 개념이거든요. 푸코가 말과 사물에서 얘기했요 인간이라고 하는 개념은 언젠가는 바닷가의 모래앗처럼 사라질 것이다 라고 했어요 휴머니티도 발명품이거든요. 여러분 은그 인간성이라고 하는 것들이 지금 그 인간성이 주입된 시대에 살고 있기 때문에 마치 우리가 근본적으로 내장하고 있었던 것처럼 여기시겠습니다. 여기시겠습니다만 하신는 것도 역사적으로 훈육돼서 배워왔던 것들 중에 하나거든요. 무슨 얘기인가 하니 아이라고 하는 개념도 200년, 300년 전에 예를 들어서 찰스피킨스가 쓴 올리버 트위스트 보면 거기서 아이가 하루에 18시간씩 노동하고 있거든요. 요즘 아이들 보고 18시간 노동시킬 수 있겠어요? 없죠. 그 시대 때는 영국의 산업혁명 시기 때는 아이들이라고 하는 개념이 형성 안된시기란 뜻이에요. 무조건 지금은 아이는 그렇게 일을 시킬 수 없거나 일을 자체를 못 시키잖아요. 근데 그때는 그렇게 했다는 거예요. 아이라는 개념이 몇백 년 안에 재정립해서 달라졌다는 뜻이에요. 여성이라는 개념이 변하고 있는 것은 여러분들도 부분적으로 실감하실 것 같고요. 인간이라는 개념조차도 마찬가지인 거예요. 그래서 그 필립 아리에스가 편찬했었던 그 세계 역사 시리즈 중에 로마 편을 보면 은 네로 황제에게 저항했던 로마 시민들이 저항의 표시로 어떤 짓을 했는지 아세요? 자신의 아이를 로마 광장에다가 내팽개서 대가를 깨쳐서 죽였어요. 왜? 네로가 자기 어머니를 폐위시켰던 것처럼 이 아이도 커서 그렇게 될거 아니냐라는 어떤 시민의 저항성을 상징하기 위해서 아이를 그렇게 했어요. 그때는 인간이라고 하는 개념이 지금과 달랐기 때문에 가능한 거예요. 그게 역사가 많이 보여주는 사례 중 하나인데 우리는 휴머니티라고 하는 개념이 내장된 시대에 살고 있기 때문에 마치 태고적부터 원시 시절에 무슨 공룡과 춤을 추면서 공룡과 같은 시대를 살지 않았죠. 제가, 죄송해요. 그렇게 이해하시면 안 돼요. 그 그때부터 그 마치 인간성이라고 하는 개념들을 가지고 있었던 것처럼 여기시는데 최근에 근대적으로 발명된 발명품 중에 하나예요. 휴머니티라고 하는 개념도. 그렇게 얘기했던 것처럼 사실은 이런 근본 휴머니티라는 개념 인간성이라고 하는 개념에 도전하는 게 바로 고어 영화의 핵심이기도 해요. 고어 영화는 상당히 풍자적이거나 희화적인 요소들도 많이 그 안에 들어있기 때문에 시체들의 새벽이그 문을 활짝 열어젖히면서 인간인가 좀비인가 과연 인간이 좀비보다 낫다고 할수 있는 거예이 영화가 보여주는 것 중에 하나잖저 갱들과 좀비가 식별 불가능한 상태에 빠지잖아요. 좀비나 갱들이나 그래서 나중에 다 물려가지고 한데다 뒤엉키는 과정들을 카오스처럼 마치 카니발의 축제처럼 보여주는 이유 중에 하나는 저런 종류의 인간이나 좀비나 사실은 거기서 거기거나 심지어 좀비는 본능에 따라서 순진하게 움직이는 갓난아이의 상태이긴 하죠. 그래서 임들은더 탐욕스럽고 더 공격적이고 더 거센 욕망을 드러낸다는 점에서 사실은 좀비보다 더 무서운 존재거든저 인간들을 위협했던 만약에 임들이 등장하지 않았다면 저들은 이 쇼핑몰에서 한없이 편안하게 살았을 거예요. 그죠? 저 공간이 무너진 이유는 좀비 때문에 무너진 게 아닙니다. 시체들의 새벽에 명확하게 보여주는건 좀비와 인간의 이분법 시대 때는 무너지지 않았어요. 라치 그들은 할일 없이 포카하고 스케이트 타고 골프 치고 하면서 놀고 있었단 말이에요. 갱들이 등장한 인간들이 더 등장하는 순간, 좀비보다 더한 좀비적 인간들이 등장하는 순간 저 공간이 무너졌다는 것을 생각해보시면 이 영화가 사실 질문하는 것은 인간이 과연 좀비보다 더 낫거나 협동하거나 생각한다는 것이 무엇인가 라는 부분에 대한 의문을 제기하는 영화라고도 충분히 들여다보실 수 있지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 57분이니까 어, 10시 1 0분네 5시 뵙는 걸로 하고 그때는 조지 로메로의 좀비 세계에 대한 전반적인 것들을 과거의 작품인 시체들의 새벽과 그리고 최근작인 음, 제 좀비 영화를 계속 보니까 저도 이제 헷갈려요. 그영화같기도 그 영화 하고 아, 그 2005년도에 만들었던 것 그, 랜드 오브 데이라고 하는 좀비 마지막 평가 지교에서 다시 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 잠깐 쉬시겠습니다.
1: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원,
0: 벙커원. 벙커원 라디오